0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este décimo octavo episodio seguimos en el segundo libro, Religiones de los Utopianos, y leeremos de la página 65, el quinto párrafo, a la 69, el primer párrafo. Religiones de los utopianos Las religiones son diferentes tanto en la isla como en sus ciudades. En unos sitios adoran al sol, en otros a la luna, en otros a alguna de las estrellas errantes como a un dios, algunos grupos tienen como dios e incluso como el dios supremo a alguno de los antepasados señalado por su poder o por sus virtudes. Pero la mayor parte de los utopianos, y por cierto la más sana, no admite nada de esto. Creen en una especie de Naomen desconocido, eterno, inmenso e inexplicable, muy por encima de la comprensión humana y difuminado por todo lo creado. No tanto como una masa, sino más bien como una fuerza. Lo llaman padre. Consideran que es el origen, fuerza, providencia y fin de todas las cosas. Solo a él le tributan honores de Dios. El resto de los utopianos, aunque tengan creencias diferentes, ¿conviene con estos que piensan que entre todos los dioses hay uno que es como él? Primero y Supremo, él es el creador del mundo y de su providencia, en su lengua nativa todos le llaman Mitra. Si bien, luego cada uno interpreta a su manera y según los lugares este nombre y concepto. Dejado que cada uno tenga su opinión a este respecto, todos están de acuerdo en que ese ser que ellos miran como superior es el mismo que el unánime sentir de los hombres tiene como creador y rector del mundo. Me parece que los utopianos están en camino de ir dejando todas estas supersticiones para centrarse en un credo único que les parece el más racional y que supera los diferentes credos. Ya habrían dado ese paso, pero cualquier acontecimiento adverso que les suceda mientras están tratando de mudar de religión lo interpretaría no como un suceso casual, sino como un aviso y castigo de la divinidad lo interpretarían como venganza del malvado propósito de cambiar de religión. Cuando les hablamos del nombre de Cristo, de su doctrina, mandamientos y milagros, no os podéis imaginar las buenas disposiciones y talante con que acogieron esta revelación. La misma admiración tuvieron para la admirable fortaleza de tantos mártires, cuya sangre derramado había arrastrado, a lo largo y a lo ancho del mundo de tanta gente abrazar su misma fe. Quizá haya que atribuirlo a inspiración secreta de Dios, o quizá que lo encontraron muy afín a una creencia que consideran importante entre los suyos. De todos modos, lo que a mi juicio contribuyó a crear tales disposiciones fue el relato de la vida común tan grata a Cristo, y el saber que este género de vida estuvo siempre en vigor de las más auténticas comunidades cristianas. Cualquiera que sea la causa, lo cierto es que muchos de ellos abrazaron nuestra religión y fueron purificados por el agua del bautismo. Por desgracia, de los cuatro que éramos, la muerte nos había reducido a este número, ninguno era sacerdote. No pudieron, por tanto, recibir los sacramentos que entre nosotros solo los sacerdotes confieren, a pesar de estar iniciados en los demás misterios. Tienen, no obstante, un conocimiento claro de los demás sacramentos, y desean tan fervientemente recibirlos que, en medio de nosotros, suscitaron el problema de si cualquier ciudadano elegido por ellos podía tener carácter sacerdotal sin recibir el mandato de un obispo cristiano. Cuando yo salí, todavía no habían elegido a ninguno, pero parecían resueltos en hacerlo. «Hay más todavía, los que no pertenecen a la religión cristiana no emplean intimidación alguna ni hostigan a quien creen convencido de ella. Durante mi estancia en la isla, sin embargo, pude ver cómo era severamente castigado uno de los fieles de nuestro grupo. Este hombre recientemente bautizado hablaba públicamente de Cristo con mayor pasión que prudencia, a pesar de nuestros consejos en contra». En su apasionada prédica llegó no solo a anteponer nuestros misterios a los demás, sino a condenarlos a todos. Vociferaba contra sus misterios, calificándolos de profanos. Y a sus seguidores los tachaba de impíos, sacrílegos, dignos del fuego eterno. Después de haber sermoneado durante largo tiempo, fue prendido, acusado y sentenciado como reo, no de desprecio de la religión, sino de promover tumulto en el pueblo. Una vez condenado, fue castigado con el exilio. En efecto, las instituciones utopianas más antiguas contemplan que ninguna persona se vea perjudicada por su religión. Ya desde el principio, Utopo se había dado cuenta de que antes de su llegada, los indígenas estaban en perpetua guerra a causa de las religiones. Observó también que esta situación del país le había facilitado enormemente su conquista, ya que las sectas disidentes, en vez de estar unidas, combatían aislada y separadamente. Conseguida la victoria y dueño ya de la isla, decretó que cada uno era libre de practicar la religión que le pluguiera. No proscribió, sin embargo, ese proselitismo que propaga la fe de una manera razonable, suave y humilde, que no trata de destruir brutalmente a los demás si sus razones no convencen, y que, en fin, no emplea ni la violencia ni la injuria. Quien se sobrepasa en estos puntos es castigado con el destierro o con la esclavitud. Todo esto lo dispuso Utopo por imperativo de la paz, esta quedara totalmente destruida con discusiones continuas y los implacables odios que originan. Pero pensó además que esta medida redundaba en beneficio de la misma religión. No se atrevió a dogmatizar a la ligera sobre asuntos tan serios. No estaba seguro de que Dios no quería un culto vario y múltiple al inspirar unos a uno y a otros otro. Pensó que era insolente y grosero exigir por la fuerza o por amenazas que lo que uno cree que es verdadero lo tengan que admitir los otros y ello aún a sabiendas de que una sola es la verdadera y las otras son falsas. Pensó sabiamente que, si se procede con moderación y prudencia, la fuerza de la verdad emerge y se impone por sí misma. Si, por el contrario, se si acude a la guerra y a la violencia, resulta que los más atrevidos suelen ser siempre los peores. De esa manera la religión, por santa y buena que sea, quedará ahogada entre las supersticiones más burdas como el trigo entre las espinas y los abrojos. Optó por una vía de moderación, dejó que cada uno creyera aquello que te pareciera mejor. Se opuso con el mayor rigor a que nadie abdicase de su dignidad humana hasta el punto de creer que el alma desaparece con el cuerpo y que el mundo va a la deriva sin la providencia de Dios. Creen, en consecuencia, los utopianos, que están marcados unos premios para los buenos y fijados unos suplicios para los malos. A quienes tengan en esto ideas contrarias ni siquiera los consideran hombres. Piensan que han traspasado el límite de su humanidad, llegando a ser como unos pobres animalillos. No los cuentan tampoco como ciudadanos. Piensan que si no fuera por el miedo, destruirían todas sus instituciones. No se puede dudar de que un hombre así no respetaría las leyes del Estado o trataría de eludirlas por violencia con tal de satisfacer sus intereses. No tiene ningún resorte más allá de la ley ni nada tiene que esperar más allá de la muerte. A quienes tienen esas ideas no les conceden ningún cargo, ni les tributan honor alguno ni les ponen al frente de cargos públicos, se les mira más bien como gente inepta y de baja condición. No les castigan, están convencidos de que nadie puede hacerles pensar de otra manera, atemorizarlos será inducirles a la hipocresía, nada odian más los utopianos que la mentira tan cercana siempre del engaño. No les prohíben defender sus opiniones, no lo pueden hacer ante el vulgo. Delante de los sacerdotes y varones sensatos no solo los pueden hacer, sino que los animan a que lo hagan. Son conscientes de que tales locuras se desvanecerán ante la razón. Hay otros ciudadanos, y por cierto, bastante numerosos, a quienes no les prohíben exponer sus teorías, pues piensan que tienen su razón. No son malos, sino que llevados más bien de su bondad, piensan que los animales tienen también un alma inmortal. No es como la nuestra ni se le puede comparar en dignidad ni está predestinada a una vida eterna dicha, están completamente convencidos de la inmensa felicidad futura de los hombres, por lo mismo aunque les duele la enfermedad de todos, no lloran la muerte de nadie a no ser la de aquellos que ven se van contra su voluntad y poseídos de angustia, lo tienen esto como muy mala señal. Piensan que el alma aturdida y consciente de sus culpas tiene como presagio de los tormentos que le esperan y por eso tienen miedo a morir. Son de opinión que no puede agradarle mucho a Dios la llegada de quienes tienen miedo de ir a su encuentro, sino que se llegan temblando y como a la fuerza. Quien ve una muerte así se llena de espanto. A los que así mueren los conducen tristes en silencio. Piden a Dios con los brazos en alto que tenga piedad de sus debilidades y de esta forma les dan tierra. Por el contrario, nadie llora la muerte de los que fallecieron con ánimo alegre y con santa esperanza. Acompañan sus cuerpos con cánticos y encomendando sus almas al señor con gran fervor. Incineran los cuerpos con mayor reverencia que dolor. En el lugar de la hoguera levantan una columna en la que escriben los méritos y gracias del difunto. De vuelta a sus casas recuerdan y cuentan los hechos y cualidades del difunto poniendo especial interés en su alegre tránsito de la vida. El recuerdo de la dignidad de los difuntos lo juzgan de saludable acicate para los vivos y grato culto para quienes murieron. Piensan que los difuntos oyen cuando de ellos se dice, aunque sean invisibles por la imperfección de nuestro ser. No sería justo que las almas de los bienaventurados no tuvieran la libertad de ir donde creyeran conveniente. No poder ver a aquellos a quienes en vida estuvieron unidos con lazos de estrecho amor Sería propio de espíritus desgraciados Para los hombres justos piensan que sus alegrías, como el resto de sus actividades No solo no disminuyen sino que aumentan después de la muerte Piensan que los muertos andan mezclados con los vivos y que son testigos de cuanto estos dicen y hacen, con esta fe se lanzan arriesgados a sus empresas como si les diera ánimo la presencia de tan nobles testigos y la presencia de sus mayores les prohíbe realizar aún en secreto cualquier obra deshonesta, se ríen y tienen en menosprecio los agüeros y demás artes de la adivinación o superstición que tanta estima tienen entre otros.